0: Stanisława Janickiego. Ten film jest jednym z moich ulubionych. Temat fantastyczny i ważny. Scenariusz skonstruowany wzorcowo, reżyseria i inscenizacja olśniewające zdjęcia znakomite plenery, scenografia i kostiumy oszałamiające. A aktorzy? Podzielam zdanie tych, którzy uważają, że to najlepsza rola Barta Lancastera. Alain Delon, porywający, a Claudia Cardinale, opowiadałem o niej w poprzednim Odeonie, więc tylko przypomnę, że ta przepiękna, inteligentna i wszechstronna aktorka była godną i równorzędną królową ekranów nie tylko włoskich, ale i światowych, i takich mistrzyń, żeby nie użyć wyświechtanych określeń gwiazd swych rodaczek, jak Gina Lolo czy Sofia Loren. Jest rok 1963. W ekskluzywnej, europejskiej, a nie blichtrowo-zamorskiej stolicy dziesiątej Muzy odbywa się prestiżowy, jeden z trzech, no może czterech najbardziej cenionych, również artystycznych festiwali świata. Oto co pisał ówczesny recenzent, jak to się dzisiaj mówi opinii opiniotwórczego tygodnika francuskiego, no, światowego L'Express. Nareszcie wielki moment dzięki Włochom. Zachwyt trwający trzy godziny. Bezbłędny w ruchu barwie dialogu Visconti. Przeniósł na ekran Lamparda. Ma się ochotę oklaskiwać każdy plan. Pamięta się każdą scenę. Wchodzimy tak blisko do rodziny księcia, że czas i dystans przestaje istnieć. Tylko dla porządku przypomnę Lukino Visconti, geniusz kina, twórca takich m.in. arcydzieł jak Spółki Neorealistycznej, Opętanie, Ziemia Drży, Rokko jego bracia, zaś Spółki Odchodzący Świat, Zmysły, Zmierzch Bogów, Śmierć Wenecji, Ludwik II czy Portret Rodzinny we wnętrzu. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Lampard, a właściwie Gepard, jest adaptacją znakomitej, o dziwo krótkiej, powieści arystokraty Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Arystokratą był także reżyser filmu, Lukino Visconti, ale jednocześnie, i to nie ze względów koniunkturalnych, jak zwykli jesteśmy dzisiaj sądzić, prawdziwym z przekonań komunistą. Jakoś we Włoszech coś takiego może się zdarzyć i się zdarza. A książkę ostatnio na świeżo przeczytałem i gorąco wszystkim polecam. To nie to Tomasza Mama, powieść, która wymaga skupienia i wielu wieczorów. Lamparta czyta się, oczywiście też w skupieniu, ale kto ośmiela się czytać takie książki inaczej? Otóż czyta się za jednym zamachem, czy jednym posiedzeniem, jednym tchem. I to nie odrywając się od przykuwającej uwagę świetnej lektury. Tak na marginesie. Cztery lata temu ukazał się w Polsce nowy przekład Lamparta, już pod właściwym tytułem Gepard. A autor Giuseppe Tomasi di Lampedusa, książę Palmy i Lampeduzy potwierdził, że był świetnym pisarzem. Encyklopedyczny zapis brzmi tak. Był przeciwnikiem dyktatury Benito Mussolini'ego. W okresie rządów faszystów trzymał się z dala od spraw publicznych. Rozmiłowany w kulturze europejskiej, znawca literatury francuskiej i angielskiej, pod koniec życia prowadził prywatne wykłady dla studentów Uniwersytetu w Palermo. Zmarł w 1957 roku w Rzymie. We Włoszech jego powieść Lampard-Gepard, opublikowana po raz pierwszy po śmierci pisarza, doczekała się ponad stu wznowień. Ale zanim to nastąpiło, rękopis, raczej maszynopis, miał trudną drogę, by ujrzeć światło dzienne. Dopiero znane ze śmiałej, niedoktrynalnej polityki edytorskiej wydawnictwo Feltrinelli, Powieść i Lampeduzy wydało. Nastąpiło zaskakujące połączenie działań właściciela wydawnictwa Feltrinelli, też komunisty, z powieścią napisaną przez księcia Palmy i Lampeduzy. Powtórzę, to się mogło i może zdarzyć tylko we Włoszech. W 1963 roku ukazała się na ekranie Włoch i Świata wersja filmowa tej książki. Dokonał jej wspomniany już mistrz Lukino Visconti, ale o samym filmie i jego dramatycznych losach opowiem już w następnym Odeonie, na który Państwa serdecznie zapraszam.